0: 9 órától a paprikán.
1: 20 tehetséges fiatal történetét ismeretik meg hallgatóink a következő hetekben, mint tehetségesek, sikeresek és még az élet előttük áll. A 20 éves vendégén kimagasló eredményeket értek el olyan kategóriákban, mint az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport a közélet, valamint mindegyik történet siker sztori valamilyen formában köthető Kolozsvárhoz is. A mai vendégünk Sánta Miriam, aki a kultúra kategória egyik nyertese. Szia Miriam, köszöntünk itt a Paprika rádiónál! Már rögtön a beszélgetés elején egy képésem is lesz hogy hogyha már az idei évre. A 20 a mágikus számokról. arra kérek, hogy mutatkozz be röviden, egész pontosan 20 másodperc alatt a hallgatóinknak.
2: Sziasztok, Sánta Miriam vagyok, Kolozsváron születtem, itt is élek. Kolozsvári bölcsészkaron végeztem az egyetemet, és jelenleg írással, költészettel, műfordítással foglalkozom, meg így szabadúszásból próbálok megélni, ami nem sikerül éppen annyira jól, de azért igyekszem.
1: 20 éves fiatal, első kötetes szerzőként hogyan vélekedsz a sikerről? Szerinted mi a siker titkos receptje? Vagy van-e ilyen egyáltalán?
2: Hát az idők során azért elég sokat változott a véleményem a sikerről, nem is tudom, hogy mit tudnék mondani. Azt hiszem, hogy 20 évesként is így az utóbbi pár éven belül nagyon sokszor megváltozott a véleményem arról, hogy mit jelent a siker, mert a siker az ugye a sikerről való vélekedést ez nagyon befolyásolja az is, hogy mit tolnak eléd, vagy mi van a médiában, vagy kik azok, kik azok az emberek, akikre figyelsz, vagy kik azok az emberek, akik meghatározzák mondjuk a sikerről való véleményedet, tehát hogy ki az, aki befolyásol ilyen szempontból. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a siker titkos receptje az egy, hát szerintem egy kamú, tehát hogy így nem hinném azt, hogy lenne erre egy titkos recept, ezt mindenki nagyon másképpen éli meg, és azt gondolom, hogy ha valaki azt érzi, hogy nem sikeres, akkor valószínűleg újra kellene definiálni azt, hogy mit jelent számára siker. Én nem, én nem sikerekben gondolkodom egyébként. Vannak olyan érzések, amik, uh, amiket a sikerhez tudnék kötni, de egyébként nincsen egy olyan kifejezett, határozott véleményem erről. Talán a türelem és a kitartás lehet az, amit uh, hozzá tudnék így rendelni jelen pillanatban.
1: Napjainkban viszonylag sok fiatalt vonz az irodalmi pálya. Általában az olvasás szeretete és az alkotás iránti vágy ösztönzi az érdeklődőket hogy publikáljanak. Ez Nálad is így történt, vagy valami más motivált téged, hogy elindulj ezen a pályán?
2: Már indulásban azzal kezdeném, hogy szerintem nem olyan sok fiatalt vonz az irodalmi pálya. Ezt egyébként nem tudom, hogy mi az, ami ezt mondatja veled. Lehet, hogy azért, mert hogy Kolozsvár az egy ilyen kulturális központ, ahol azért hát sokan felbukkannak, és úgy tűnik, mintha mindenki, aki a mondjuk így az irodalmi körök vagy a bölcsészkar körül megfordul, az irodalmi pályára ácsingózna, de azért ezt én így nem mondanám, mert nagyon sok az az ember, aki szerintem úgymond mellékfoglalkozásként foglalkozik az irodalommal, vagy a költészettel vagy irodalmi pályával, és az valóban így van, hogy általában az olvasás és a, az alkotás iránti vágy ösztönzi az érdeklődőket erre, mármint a publikációra, viszont hát nem tudom egyébként, hogy mi lehetne más egyéb, ami, ami, ösztön, ami ösztönözhetni, az embereket arra hogy írjanak, ha csak nem mondjuk a dű vagy a frusztráció, vagy, a, vagy a, tehát ami esetleg egy ilyen kreatív kifejezési vágyban for fel és lepszik le. Valójában engem is ez, ez a három ösztönzött arra, én kilencedikes voltam, amikor elkezdtem komolyabb szándékkal írni, nyilvánvalóan hatalmas különbségek vannak az akkori szövegeim és a mostani között, de egy erős kezdésnek éltem meg, tehát hogy azért elég nagy szándék volt bennem, és az azt mondtam, hogy hát én is meg tudom ezt csinálni, ha más is megtudta, de ez egy idő után nyilván egy ilyen belső késztetésé vált, amit nem lehetett olyan, tehát az nem egy könnyen elfolytható, nyilván vannak periódusok, amikor az ember nem alkot, vagy nem ír, mert nem tud, mert, de azok is olyanok, hogy költesz, mint a tyúk, tehát, hogy gyakorlatilag kotolsz az, az, az ötleteid, nem állandóan, meg nem, nem folyamatosan, mert nem állandóan ez van a fejedben, de hogy ezért így, így vannak ötleteid, vagy hogy amiket így szeretnél majd kivitelezni, viszont nem hiszem, hogy ez egy olyan probléma lenne. So- sokan vannak, akik mondjuk az alkotási válságot nagyon nehezen írik meg. Jelen pillanatban nem, nem értem még ezt meg annyira drasztikusan, még hogyha voltak is ilyen Kisebb periódusok, de hát fel vagyunk lehet, hogy majd lesz egy, egy nagyobb is ebből.
1: A szakmai munkásságot figyelemre méltó számos publikáció, eszély, tudományos értekezlet szerepel az önéletrajzodban, valamint tavaly jelent meg az első verses kötete is. Melyik az a munkát, amire leginkább büszke vagy?
2: Mindig is azt mondtam, hogy az embert azt ne a cv alapján ítéljék meg, már csak azért is, mert hogy én is nagyon sokszor ütköztem már abba a problémába, hogy a cv nem volt mit írjak, és akkor tulajdonképpen hogyan tudnám megmagyarázni annak az illetőnek, akinek a CV-mre szüksége van, hogy azért én már tudom, és azért én szeretném csinálni, vagy azért észt és ezt már csináltam, de azt nem tudom egy CV-ben egy mondatban fogonatosítani, és ne tévesszenek meg a számos publikációk, meg eszék, meg tudományos értekezések, mert viszonylag hosszú idő alatt halmozódtak fel, és egy CV az sosem arról szól, hogy, hogy most az utóbbi egy hónapban vagy két hónapban mit csináltál, hanem hogy az utóbbi jó pár évben mit csináltál, és hát nyilvánvalóan azt hiszem, hogy egy egyetemi időszak alatt azért az ember sok mindent tud csinálni, hogyha ha van rá alkalma vagy lehetősége. Igen, közöltem mindenféléket, én is az idők során. Hát a kötetemet azt tulajdonképpen az egyetem után jelentettem meg, szóval be koronázta volna az én egyetemi pályafutásomat. És azt a kérdésedet köszönöm, hogy mire vagyok a leginkább büszke. Nyilván a kötetemre is büszke vagyok, de hogyha ilyen igazán nagy büszkeséggel tölt el, és ezt visszatudom kapcsolni az előző kérdésedhez is, ez sikerrel kapcsolatosan, akkor a mesteri szakdolgozatomra vagyok a legbüszkébb. Ennek azóta szíme: hogy Gard Underground a tartásmetál szinterek, ezt Balázsímra Józseffel készítettük. Ezt úgy mondom, mintha ő is írta volna, de nem, mert ő volt az én témavezetőm, és hát rengeteget segített nekem ebben. Arra büszke vagyok, mert, mert azt úgy éltem meg a, a, ennek a dolgozatnak a megírását, hogy tehát egy borzasztó nehéz időszakban fogtam neki, és nagyon-nagyon nehezemre esett neki fogni, és rengeteget kínlottam vele az első oldalakkal. Ezt természetesen sokan tudják, hogy hát minden kezdet nehéz, ezek közhelyek viszont én nem éltem meg ezt annyira nehézkesnek általában írásnál vagy másfajta munkába való belekezdésnél, és akkor egy hatalmas áttörés volt részemről az, hogy akkor végül is azt a rengeteg szakirodalmat és saját ötletet hogyan tudnám összeegyeztetni, főleg, hogy egy olyan témáról volt szó, ami ugyan a cím az egy picit általánosabbnak tűnik, de hogy azért én egy elég nis problémával foglalkoztam, ugye jelesül az avantgárd metálnak az esztétikájával, és ezt ugye nem lehet bármilyen együttesek munkásságával illusztrálni, tehát hogy erre egy picit mélyebbre kellett menjek, de ezt azért éltem meg például sikerként, mert ezzel nekem ugye kötelezően részt kellett vennem a, az ETD-kán, és meg is nyertem az első helyezést vele, viszont egy ilyen, egy ilyen kört írtam levelet, tehát tulajdonképpen ez egy befejezett, egy lezárt dolognak éltem meg, és ez, egy olyan, ez nagyon szép volt, amikor így, így jó a farkába harap, tehát hogy amikor vége volt, akkor meg tudtam valamivel koronázni, valamivel meg tudtam ünnepelni, és tudtam, örülni a sikernek, és tehát, hogy időzítésként is nagyon jó volt, mert nem az volt, hogy mondjuk a büszkeség, vagy az elégedettség az úgy később önt el, vagy ami meg általánosabb az, hogy nem öntenek el ezek az érzések, vagy nem, nem kerítenek hatalmukba, és akkor ez egy ilyen befejezett kör volt a részemről, és azt hiszem, hogy erre vagyok mostanában így a leginkább büszke, és erre, erre szívesen gondolok vissza úgy, mint egy ilyen büszkeség faktorra.
1: Akik ismernek, tudhatják, hogy egy sajátos zene és egy meghatározó stílussal rendelkezel. A tenevedhez fűződik olyan tanulmány is, amely a balkán punkzene világát vizsgálja. Mi a véleményed? Mennyire tud megférni az irodalom és a zene egymás mellett? Van-e kapcsolat, átjárása kettő között?
2: Hát, hogyha már gyakorlatilag az előbb is arról beszéltem, hogy a zenével kapcsolatosan írtam a szakdolgozatomat, illetve egy említett, hogy a Balkán Punk Zenének a világát vizsgálja az egyik tanulmányom, akkor természetesen, hogy az irodalom és a zene az megférnek egymás mellett, úgyis elférnek egymás mellett, mint különálló dolgok, de rengeteg átjárás van a kettő között, szerintem mindannyian tudunk megzenésített versekről, és mindannyian tudunk olyan taszvegekről, amelyek versnek is beillenének, ezzel szerintem nem kellene olyan sokat érveljek, én nekem mindig is összefüggött a kettő. Én hasonlóképpen érzékelem a két művészeti ágat, tehát hogy nem tudom annyira élesen elválasztani, de ugyanígy vagyok a vizualitással is, tehát hogy azért egymásba folynak a dolgok. Egyébként most hogy belegondolok, tulajdonképpen van bennem egy nagy adag különválasztási igény is, tehát nem szeretem, hogy ha valamilyen műalkotás úgy működik, hogy hogy annyira elmossa a határokat, hogy egy nagy fogódzót sem tudok kapni benne vagy rajta, és ez egy kis kicsit frustrál, de közben meg nyilván, hogyha annak a műalkotásnak az volt a célja, hogy ezt elérje, akkor az meg elérte a célját, tehát hogy akkor én nem, nem panaszkodhatok erre. Viszont amikor ezek a művészeti ágok egymásba folynak, akkor meg ha látok egy olyan átmenetet a kettő között, ami, ami nagyon szépen jelzi, hogy ez hogy, ez hogy működik, akkor annak még nagyon tudok örülni, és arra mindig szívesen visszatérek. Természetesen van kapcsolat és átjárás a kettő között, ahogy mondtam. Nekem is a kötetemben sok zenei utalás található, és szerintem majd lehet, hogy még lesznek bár azért így az utóbbi időben el kell mondanom, hogy jóval kevesebb zenét hallgattam, mint amennyit szoktam volt, és talán nem is volt akkora hatással rám, hogy irodalmi lenyomata legyen ennek, illetve visszatérve a tudományos munkáimra, azokkal sem foglalkoztam már nagyon régóta, nem írtam ilyen témában. Nem is volt felkérés erre, de ötletem sem volt, illetve hagytam is egy kis időt ennek, hogy ülepedjen, mert... Azóta más dolgok kezdtek el foglalkoztatni, picit több, több filozófiai vonatkozású dolgot olvastam, ami úgymond felváltotta a zenéről való gondolkodásnak a helyét, de az nem jelenti azt, hogy nem fogok valamikor majd esetleg visszatérni erre, vagy hogy nem lesz olyan inspirációm, ami esetleg ezt majd befolyásolja.
1: 2020 után talán kétszer is meggondoljuk, hogy mennyire merjünk erőre tervezni. Te hogy vagy ezzel? Mik a további terveid, elképzeléseit.
2: Hát én eddig is kétszer meggondoltam, hogy mennyire merek előre tervezni. Nem szeretek előre tervezni, nem is tudok tervezni, rettenetes vagyok benne, halálosan utálom a jövőt, nincsen jövőképem sem. Tehát, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra élek, és így próbálok valahogy a szörfözni a hullámokon. Tehát ezt, ezt nem kell úgy érteni, hogy most egy-két nap, ha valami van, akkor feljegyzem és megcsinálom. Tehát, hogy nem az utolsó percben intézkedem, mert azt például én sem szeretem. De, hogy így ilyen nagy terveim vagy ilyen hatalmas, nem tudom milyen projektjeim nincsenek, de ha lennének, akkor sem árulnám el, mert akkor annak elvesztődik a varázs, és azt szeretném megtartani magamnak. Aztán majd az eredményre lehet kacsingatni, és aztán majd lehet valamit kezdeni, de addig is elképzeléseim vannak, terveim nincsenek,
1: fenntartom a műsorváltoztatás jogát. Lárásként milyen útra való üzenetet fogalmaznál meg azoknak a fiataloknak, akik utat szeretnének bejárni, mint te?
2: Hát semmi kép sem járják azt az utat, amit én, mert én sem akarom a más útját járni. Nem tudom, hogy mit ajánlhatnék, mert én igazából nem szeretném azt, hogyha olyan hasonló utat járnának be a, a nálam fiatalabbak, mint amit én, mert ha ez egy nagyon köves út, nem szeretném azt, hogy az emberek pofára essenek azért, mert látják, hogy ebből nem lehet megélni. Szerintem ezt szerintem minél hamarabb tudatosítják magukban ezt, annál könnyebben fognak túllépni azon, ezen a vágyon. Én nem léptem túl, mert én egy megrögzött idealis vagyok, aki azt hiszi, hogy majd aztán valami lesz, és majd talán jó lesz, és majd lehet, hogy hogy jobbra fordul, és hogy majd valahogy kifogom magam verekedni ebből de ha szeretnének olyasmivel foglalkozni, mint én, akkor én is csak azt tudom azt tudom mondani, hogy nyilván rengeteg türelem kell hozzá, mert azt hiszem, hogy türelem nélkül nem megyünk semmire, és hát nyilván kitartás is kell, de a kitartást sem úgy kell érteni, hogy akkor most fog a körömmel kapaszkodunk valami olyasmiben, amit, amit esetleg egy túl nagy falat vagy lehetetlen, és szerintem... Olyankor kell abbahagyni, amikor tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy már nem, nem képes ezt csinálni. Én például neki fogtam a PhD képzésnek, és egy év után abba hagytam, mert úgy éreztem, hogy erre nekem most már nincsen szükségem. Mondták többen is, hogy ne hagyjam abba, de rájöttem, hogy ez nem az én utam, ez nem jelenti azt, hogy én nem tudok mondjuk autodidaktan módon foglalkozni azokkal a dolgokkal, amiket szeretek, vagy hogy akár tudományosan is, mert azért nyilván a tudományos gondolkodást az befolyásolja az egyetemi képzés, és azt hiszem, hogy ott kapjuk meg mindannyian azt, amit be tudunk fektetni ebbe, és hát azóta is nagyon sok minden érdekes, azóta is figyelem azért a tudományos közeget, meg a, az áttöréseket, meg, meg sok tanulmányt olvasok, és sok szakszöveget, de mindenféle területről. Amit meg pedig visszakötnék még megint újból az első kérdéshez, hogy siker, szerintem az nagyon siker, nagy sikerélmény tud lenni, amikor az ember megtanul olvasni a tudomány nyelvén, vagy amikor megtanul uh, tudományosan, uh, eligazodni a világban, és kamatoztatja azokat a dolgokat, amiket az egyetemen tanítottak neki, mert azért azt is hozzátenném, hogy azért az egyetemen se tanítanak meg éppen mindenre, ami szükséges mondjuk így a további életben. Sajnos az egyetem után is van élet, és azért azt, hát azt az életet azért így nem ajánlom, de hát muszáj, mert addig élünk.
1: Miriam, nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és sok sikert kívánok a továbbiakban is. Sánta Miriam Míró költő, bűfordítóval beszélgettünk, köszönjük a figyelmet!
0: Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehet példakép? 9 órától a Paprikán.